0: 大早安，今天是8月13号，星期五，欢迎回来通勤十分钟
1: 。大家早安。
0: 那今天呢，终于又来到一个礼拜的最后一个工作日了，不知道大家心情怎么样，有没有非常的跃跃欲试呢？那其实今天呢、啊，也是我们在订阅制上线之前的倒数最后一集啦，所以如果大家还没有开启订阅制的话，也别忘了在下礼拜一之前要记得开启哦，这样才不会错过我们之后每周的节目。那因为今天是最后一集嘛，所以我觉得心里也是非常的百感交集。那在这边还是想要跟所有的通行族说一声感谢，就是谢谢大家一年多来的陪伴跟支持。不管是你们的一个留言呐、啊、一个私讯呐，还是一个分享，或者是跟我们讨论一些节目上面的内容，还有鼓励，都让身在国外，有时候会觉得有一些孤单的我们很大的温暖嘛。因为那时候，其实我们刚开始做这个频道的时候呢，是在去年疫情爆发的时候。那那阵子真的是每天在家里上网课，然后也不能。出门，所以做这节目真的带给了我们很热闹的感觉。那也因为这样认识了很多志同道合的通勤族啊。每每说到大家说，哎、欸，这个节目可以带给你们一些帮助或者是陪伴，我们真的都觉得非常的开心。也谢谢大家愿意跟我们一起踏上这个成长之旅。那接下来呢，又是一个令人非常期待的新阶段啦。我们也真的很期待说，可以跟大家一起乘坐这艘飞船，然后踏上一个新的旅程。我们可以继续一起努力，然后一起成长。那一样所有的订阅方式。我们都放在 Show Notes 如果有任何问题，也可以私信或是留言给我们哦。嗯
1: ，我也是非常的期待与跟大家就是下礼拜开始呢，有一个新的不同的样貌跟大家见面。那剩下的话呢，我们就留在今天节目的后面再跟大家稍微的分享。那今天呢，呃，另外一个分享呢，就是跟大家分享一下，我今天是第一天在疫情之后第一天，终于重新的回到办公室去上班了，就是实体的办公室，我觉得真的是很。很不一样啊，因为我遇到了很多同事，大家说，哎、欸，就是终于见到了你真正的你我终于看到了真真人啊，而且有时候就是因为你坐着嘛，就是在这个试训的时候是坐着，但是。我发现呢，就是因为我很多同事啊，就是我发现他们都超级高的，<笑>然后就有点就是有点不太习惯，然后大家还要稍微看一下，哎、欸，这是你吗？你是你是,你是 Tony 吗？或者 Tony 这样子，所以我觉得还蛮好玩的啦。那因为就是其实就是可能还有稍微疫情的关系嘛，所以你还是要呃有 social distancing 啊，然后还要戴口罩啊，还要就是要随时要就是。有那个 hand sanitizer 要清洁手啊，这些一些都地方啊，这样子，然后呃，可能一个礼拜去的时间也没有到很多，但是就是有一种哎、欸、难得 hybrid 的方式，然后有 team bonding 的一个感觉了啊，哎、欸，讲到这个之外呢，就是今天可能因为行程上的关系，今天就是我们没有播报这个。北美的这个美股指数，但今天有几个、呃、比较快讯的新闻，就在这里跟大家分享一下。今天早上盘前的时候啊，就是 Palantir 呢也公布了他们最新一季的财报啊，那表现呢也是还不错。今天收盘的时候呢，股价也是有上涨超过十几 p 来到大概二十四块左右。那除了这个 Palantir 的新闻之外啊，今天还有另外一个新闻呢，其实好像跟加拿大有一点点关系。就是这个加拿大的咖啡连锁店品牌 Tim Hortons 呢，它在中国的一个这个营运的公司啊、呃、，Tim Hortons China， 算是英文是应该是这样讲 ，Tim Hortons China。即将要透过这个 s p e c 的方式，就是一个反向并购、反向合并的一个方式，要在这个纳斯达克上面上市了、啊。那这算是一个今天最新的一个消息。那之后呢，会怎么样？会不会真的来上市呢？我们就一样来密切的注意。那根据 Bloomberg 的报道指出啊，这、那个上市后的市值啊，大概会是来到十八亿美金。嗯嗯嗯嗯
0: 那今天的第一则新闻呢，要来跟大家分享一则，也是今天在北美时间周四，也、就是非常快速的一则新闻，那就是 Adidas 在北美时间的今天表示呢，已经达成协议，将以高达二十一亿欧元，大约是二十五亿美金的价格，将已经陷入困境的运动鞋以及运动服饰品牌 Reebok 出售给 Authentic Brands Group。那经过这次出售呢 ，Reebok 将会成为这家零售集团的一部分。该集团收购了许多破产的品牌，像我们。蛮久之前有介绍过的正装品牌，就是那些上班的时候要穿的西装啊，一些比较正式的衣服的 ，Brooks Brothers， 还有 Forever 21等等的。那 Authentic Brands 呢，也正准备要来 IPO， 最快可能会在今年夏天就来上市。Adidas 在新闻稿中提到说，这次 Reebok 的收购案预计将在2022年的第一季度完成，就是明年。那大部分的价格呢，将在交易完成时以现金支付，也表示到说，在交易完成时会与他们的股东分享大部分的交易收益。那这家来自德国的运动品牌 Adidas 一直在寻找能够分拆或者是出售 Reebok 的机会。他们在2006年的时候以36亿美金的价格收购了这家总部位于波士顿的公司，希望能够扩大他们的业务，并且以更好的方式去抵抗另外一家运动品牌巨头 Nike。不过呢，随着 Adidas 它自身品牌核心业务的成长 ，Reebok 它却越来越糟，促使许多投资人施压要 Adidas p o s l 售这个拖后腿的品牌。那 Authentic Brands 的 CEO 在新闻稿中表示到说，这家零售集团呢将会与 Reebok 合作，去加强它的业务，并且维持他们现有的实体店面
1: 。嗯，对啊，其实这件这个新闻呢，其实我们也好像讲蛮长，就是蛮蛮一阵子。之前就是有跟大家分享过 Adidas，、嗯、其实。已经想要把这个 Reebok 的业务把它卖掉，其实有一阵子了嘛，所以他一直在寻找一个不错的买家啦。那之前也有很多的一不断的一些哎风声说哎哪一个球哪一个人啊哪一个集团要来买收购 Reebok， 那、啊、其实我觉得 Reebok。也算是我自己，我我之前有跟大家分享过，它算是一个还不错的品牌。我自己觉得有一些鞋子，呃，鞋款是还蛮喜欢，但真的近年来好像它的呃，算是这个声量好像没有这么高嘛。那大家也知道最，最近年来主要表现最好最好的还是 Nike 啊， Nike 真的是哇，鞋子疯狂的在出，大家疯狂的在买啊。那我觉得以一个这个呃，其实蛮喜欢球鞋的一个角度来看呢、啊，我自己觉得也不是没有机会，完全没有机会、啊，像。这几年呢，很流行什么鞋子？这几年很流行 New Balance， 这一两年，哎、欸，好像这个什么老爹鞋之后，又开始回来 New Balance， 疯狂来租他们的鞋款呢、啊，所以。那其实有时候流行就这样一阵一阵的。你今年哎，这几年是 Nike， 而前几年是 Adidas 这样，那会不会后几年又换一个品牌？会不会之后有机会 revive 重卷土重来？这都是呃很很难说的嘛。所以我觉得有时候就是哎稍微看一下，真的蛮好玩的。像我觉得最近 Adidas 也出了一些蛮不错的鞋子、啊，也蛮蛮好玩的鞋子。所以我自己啊其实还蛮啊、呃、愿意去接受，或去看看一些不同的品牌有没有什么样不一样的创新的方式，然后来吸引我们。这样子的消费者了。今天第二则新闻呢，我们就讲讲运动产业的相关新闻、啊、那北美的职业运动产业啊，非常的蓬勃嘛，那连带的造成的相关的一些商业模式也是。随之发展起来，其中一个很大的商机啊，就是球队的周边商品啊。那相信有一些球迷或是有在追呃，可能运动赛事啊，或是有一些运动职业球队的球迷呢。应该都有类似的经验呢、啊。像我自己来说，以前我如果很喜欢这支球队的话，哎，或是我们真的在可能像是在多伦多生活啊，或是之前在温哥华生活，有时候就真的会想要去买一个球衣啊，或是周边商品来开心一下，或是看球的时候来支持一下、啊。我觉得在呃，比如说在温哥华，还有在这个多伦多的经验呢、啊，真的都是。只要有比赛那一天呢、啊，你只要走在路上，你就知道有比赛。为什么？因为大家会穿那个球衣啊。例如在温哥华那个时候是有冰球队 Canucks 这个队、呃、伍嘛，那你只要在、呃、冰球队家要打比赛的时候，你就是知道了。因为路上呢，大家都会穿曲棍球的球衣，那或是。当时啊，像温哥华，它其实也有一支足球队 White Caps 嘛、呃。如果 White Caps 有踢比赛的话呢，你也知道，因为 Downtown 就会有很多人穿 White Caps 的球衣，类似这样子的感觉啊。然后我以前、呃、我可能小时候的时候，我记得我有跟大家分享过，我最喜欢的球员篮球员之一呢，就是啊、呃、Steve Nash。我那时候也很喜欢哇，好好,好想要，好想要一件球衣。可是因为小时候嘛，所以呃，最后就是买一颗篮球这样子，然后还有一些其他的东西，就哎、欸，会觉得想要去收集啊，比如说他的这个呃公仔啊，或是他的算是这个模型，或是还有球员卡、啊、等等的。那你只要喜欢这个球员，或你喜欢这个球队，你就会想要去找到或是去收集相关的周边商品，类似的概念啦。那这个周边商品啊，有一项重点是说，哎，北美或是在全球有很多不同的职业运动赛事嘛，像北美呃四大的职业运动赛事，包括篮球、曲棍球、棒球，还有美式足球嘛。那欧洲呢，也有这个足球踢足球的部分很很强，很多人很喜欢嘛。那买周边商品可不可以有一个整合的地方，有一个整合的平台呢？答案是有的。Fanatics 这间公司啊，它就是一个大型的运动相关的周边商品线上商店。那它他与很多的球赛以及很多的联盟都有合作，去贩售这些周边啊，从衣服、帽子、球衣，大家想到的，或是一些比较限量，可能球员签名版啊，或是球员的一些签名的球啊、签名的用具等等的，他其实也都有贩售。那不只是跟这些职业运动赛事，他也跟非常多所的这个大学来做签约的动作。一起来贩卖这些可能大学相关的是，是可能大学 T R 或者大学相关的运动的这些啊、呃、校队的一些服饰啊、周边商品等等，其实这个也算是一个蛮大的商机啊。那哎，大家会想说，哎，他这个线上网店怎么可以做起来呢？我觉得其中有一个东西呢，就是他。得到了很多独家的合作，跟这些联盟啊，或是跟这些学校啊，或跟这些机构有特别独家的合作。不仅是在线上商店的部分，不仅是在线上商店的部分呢、啊，还有线下可能一些球场的专门的球店啊。像是他们有跟啊、呃、英超的 Chelsea 的这个足球俱乐部呢有合作啊，可能是帮忙这些球场球队在球场里面呢。开设这些呃纪念品或周边商品的贩卖部嘛，或是呃商店等等的。今天为什么要来讲这间公司呢？因为我们今天来分享最新的一个新闻，就是该公司最新一轮募资啊，它是直接募得了三亿两千五百万美金呢、啊，它的估值更是一举来到了一百八十亿美金呢、啊，比起去年同期啊，估值可以说是三级跳啊。那到底为什么？其实也蛮还好，蛮好奇的。为什么一个卖一个周边商品的一个公司可以有这么高的估值啊？我自己真的是蛮好奇的。直觉呢，我觉得第一点是，哎、欸，为什么它可以募到这么多钱？第一点算是时机很对 ，timing 很对啊。这个资本市场其实还蛮火热的嘛。那应该还有其他更多的东西可以让他们有这个机会来募到这些钱。那我们接下来呢，就先来了解一下这一次的募资轮呢，它的投资人呢，包括了有包括新的投资人。饶舌歌手 Jay Z 以及他创办的娱乐公司 Roc k Nation LLC 都有投资。其实我们也有发现、啊、像是、呃、之前我们报道很多新闻、啊、j a y Z 真的算是一个蛮有生意头脑的一个饶舌歌手啊。像是他之前将他的旗下的香槟品牌卖出嘛，那个香槟品牌其实他一支香槟的、啊、要价也是不菲啊。或是他的音乐串流公司 Tidal 被 Square 收购过去了我们有讲到 ，Square 这半年以来也是收购了蛮多公司的，真的是想要把自己旗下的产品多元化，想要把自己的这个呃触角多角化经营来去。强大它的可能底下的生态系啊，还有强大它的底下的系统。那这一次呢 ，Jay Z 就是来投资公司啊，其实不只是这间公司，我觉得 Jay Z 应该也是投资了非常多啊、呃、不一样的公司，他觉得认同呃息息相关的嘛，就是跟他自己本身背景啊，或是啊、呃、类似就娱乐产业啊，或是运动产业啊，他其实可能他也蛮了解的。那 Fnatic a s 其实除了 Jay Z 之外呢，这一次的募资人又加入了现有的投资人，包括。MLB 就是这个美国职棒大联盟嘛，然后还有软银的愿景基金等等，所以你可以看到投资人就包括了这个职棒大联盟啊，已经加入，就看到这些公司真的是，这件公司啊是算是蛮会利用这样子的合作关系。连接他们更把他们这个关系更加的紧密啊！其实除了 MLB 之外，先前的投资人呢也有包括 NFL， 就是美国的美式足球联盟嘛。那他们这样子的合作呢，是除了投资人之外的关系，是一起来合作来贩售更多的周边商品。那当然，除了贩卖这个商品之外，就是一个很单纯零售之外啊。Fnatic a s 也想要多元化他们的收入来源，所以这一次的募资资金呢，应该可能会是运用。在让旗下拓展更多、扩展更多新的业务啊，包括他们今天有推出了一个 NFT 的公司 Candy Digital。那不仅只有 NFT 啊，那该公司也想进军更多线上平台的相关服务，例如票券系统或是媒体。还有，甚至近年来非常流行的线上博弈，还有运动彩券等等的，我乍看之下，他好像把这一年就是很红的东西都都讲一遍的，都说他要做一遍的这样子，也是在这个时期点，投资人最希望看到你去做的，或是你去尝试的事情。但是啊，就有一个问题啊，我一间卖周边商品，或我们刚刚讲一间零手店，它到底？怎么样来去做这些事情，或是扩展到这些其他的区域领域之中呢？主要啊，根据该公司的创办人表示，是他们数据库中八千三百万笔使用者、消费者或甚至是球迷的资料啊。那从最简单、最浅层的来说，这些球迷他们会到这个网站互动嘛？那他们会与这个网站互动，就是哎，我今天我想要买一个呃，我喜欢的球队，我喜欢荆州勇士队，好了，我会上去这个网站。我第一个我就会点开金州勇士队，那可能这个公司呢，他在网站背后他就会知道，哎、欸，这些球队或是哪一个运动或是哪一个特别的项目，比如说哪一个商品呢、啊、是卖的特别好的，他可以在应运用这些资料，然后去呈现给可能他的呃其他的。合作对象或是其他的伙伴，比如说他要架设广告的话，他可以知道说，哎，哪一样的页面它的流量是比较好的，甚至是更多的数据，比如说会进去他的官网的人，你就知道一定可能是某某球队或是某某运动的球迷才会来看嘛，所以他可以去搭配说，哦，我要卖运动彩券，我是不是在这个 section 里面这个区块里面？我就加一个叫做运动彩卷，这个呃，这个这个这个球队的，或是这个球队的比赛的运动彩卷，那之后是不是加一个，哎，这个球队比赛的运动赛事的这个票卷等等的啊？这样子，我们自己的猜测是，他有很多，他觉得他有很多可以运用的地方，但是当然这些资料也是蛮精准的，去 target 到一个非常精准的客群，那也是真的是有一些机会来去运用啊，甚至是可以了解到他们背后后台可以了解到，哎，哪一些这个东西的。点击率比较高啊，一些可能运动的流行趋势啊，那再利用这些趋势去思考他们的策略，像是像是他们也有跟一些当红的球星合作啊。那前几周呢 ，Fnatic a s 就正式的与 NFL 的美式足球明星 s e a h a w k 的四分位 Russell Wilson 签下了多年的合作合约啊，让 Fnatic a s 独家去贩售这个球星的相关商品，例如签名的头盔。比赛用过了用具啊，还有他们会帮他打包，就是打理好贩售，让双方都得益。就哎、欸，我帮你用这个更有系统化的一个方式，我去来收集你用过的产品啊，或是你相关的纪念品，然后我帮你去打包来贩售。那这个球星呢，其实也可以得到一些利润嘛。那、啊、根据 CNBC 的报道啊 ，Russell Wilson 的球衣销售啊，在2020年3月一路到。2021年的2月底啊，就是这个算是一整年的时间里面啊，他的球衣销售可以排到全 N F L 第七名。那想当然，其实 N F L 第一名呢，还是 Tom Brady 嘛，人称 The Goat 嘛。那他本人呢，其实也是由于 Fanatics 签下长期合作的这个合约的。那虽然我们刚刚讲到，哎，他与球员的关系不错，以及和各大联盟他们有一些官方正式的合作关系。那想要扩张啊，我觉得也不是。其实也不是件容易的事啊。当然，他现在也有我手上握有蛮多银蛋，有蛮多资金的嘛。但是呢，像是。他们如果想要进军博弈和运彩的事业，像我们先前有们报道过 ，DraftKings， 这也是一间线上运动彩券博弈的公司嘛，也最近也是非常的红。他本周就直接宣布，他要来收购线上另一间线上博弈公司 Golden Nugget Online Gaming、啊、那或是其他的竞争者，像是 Caesars Entertainment 啊，还有 FanDuel 啊这些，呃，有很多其实在市场上已经有很多 player 在上面那你要怎么样去抗衡呢？所以 Fnatics a 呢，他就找来了一些业界人士来帮助领导带领他们公司去扩展到新的领域啊，像是他们直接找来了 Fan Duel 的前 CEO Matt King。那我个人认为啊，有了这么多钱，其实未来呢，他们或许可能会有一些收购的动作，因为我可能哎、欸，我我从零开始打造，我可能太慢了，那我就直接去并一些可能小的公司。或是我去并一些还不错的公司，然后我们直接来把它变成一个公司旗下的一个 team， 或是旗下的一个部门，然后来专门做这样子的领域，比如说博弈产业啊，或是运动彩券等等的。那因为目前为止啊，其实这间公司啊，它已经从投资人手中募得二十亿美金啊，那今年三月呢，也有募得大约三亿两千万美金。根据报道啊，该公司预计今年营收是可以来到三十亿美金啊，比起去年二零二零年的。二十六亿美金啊，持续的成长啊，目前收入的八成还是是主要是透过这个呃销售，可能网站他们 f a t i c 他们 Fnatics.com 以及其他幫忙营运超过三百支球队和联盟网店的收入啊，所以主要还是一个这个算是 retail 的一个收入来源呢、啊。不过根据华尔街日报的报道啊 ，Fnatic。<笑> s 目前的营运里面呢，它是有赚钱的，所以未来可能这也是一点是，哎、欸，为了让投资人有点信心，愿意持续的去投注资金在这间公司上面，看到它可以有扩张的未來，看到它可以有成长的未来啊。那该公司的创办人也在 CNBC 的访谈之中有表示啊，其实他们公司呢，预计还是会到最后，最后还是会上市，不过目前是目标是在拓展公司的业务啊。好，那以上就是今天我们分享一下这个有关运动产业的一个新闻啊。其实我觉得，哎，很多时候好像运动产业这个东西，好像这个在这里有看到了一些现象啊。像我们上次去啊、呃、看这个多伦多蓝鸟队的比赛嘛，棒球赛啊，我发现啊，除了这个棒球票之外啊，真的像周边商品还有其他的商品啊，真的是有一门学问的。因为你一进到那个、呃、球场里面呢、啊，你就发现，哎，我们之前也有跟大家讲，哎，这个。汉堡，它的热狗堡就直接贵五倍，因为通常啊，在这个加拿大的 Costco， 你去买一个热狗堡啊，是一点五块加币，还会送你一杯饮料。然后在这个球场里面吃呢，它一个热狗堡呢，还比 Costco 还难吃哦，它卖你六点五块加币。有没有人买？有，超多人买的。那除了热狗堡之外呢，啤酒也是一样，也是一样的概念啊。像我们那时候有提到，有聊到我们隔壁的这个阿贝拉，哦，他买。他去了超多次，他是走离开这个座位去超多次，买超多瓶啤酒的。那啤酒也是一样道理，你可能在一般的这个呃酒类专卖店呢，他可能一瓶百威可能是五百毫升的，可能两块三块，呃，就是将近三块加币这样左右。但是你去那个球场呢，他可能卖你十块钱或十二块钱加币一瓶，有没有人买？还是有人会买。就是这个东西呢，其实大家是可能大家会知道说，哎、欸，我进场我要。呃，我要给自己一个最开心的一个场合嘛，就难得之类的，所以大家就是哎、欸、想要偶尔买一下。但这些公司呢，或是算是这些球队呢，它相相对的呢，因为它其实也有很多成本要支出嘛，所以它需要来去赚这些钱。就是它当然它有这个呃打比赛，它提供这个这么棒的场地以及这么棒的比赛给这个观众来看呢、啊，相对的成本呢、啊，但是这个产业呢，我觉得还是一个是算是一个蛮好玩的产业，蛮特别的产业。那也蛮多 人， 应该也蛮有兴趣。我们之后 呢， 也是继续的来观察 它， 然后看看有没有什么样类似的新闻 呢， 可以继续的跟大家分享。
0: 那以上 呢， 就是今天我们在八月十三号星期五要跟大家分享的所有内容啦。今天也是订阅至上线前的最后一集 了， 我觉得。还是蛮期待的，但是心里呢也觉得蛮复杂的。我这几天就发现说，哎、欸，其实离开台湾也几年了，然后就觉得因为疫情的关系，就蛮久没有回家，就觉得哇，好想回家这样子
1: 。嗯，对啊，我觉得就是我我也蛮想家了，像之前。上礼拜在讲这个父亲节快乐嘛，就想然后顺便去讲讲这个看棒球嘛，去看这个蓝鸟队啊，我就想到，哎，我以前小时候第一次去看棒球就是跟我爸一起去嘛，然后那时候在台湾嘛，然后我爸就带我去去看那个兄弟像嘛，因为我就我我不是那个就是非常热爱或是很爱看棒球，但是哎有时候也是想要去去看一下，那时候兄弟像很红嘛，然后我还记得那时候是去天母棒球场看看棒球，然后诶是好像是。是这个投手好像是廖鱼成的样子 啊， 那也那时候也是一个还不 错， 还蛮不错的投手这样 子， 然后 呃， 我就觉得 说， 哎， 好像。还还蛮久没有没有去见到家人啊，或是真的是那时候父亲节的时候，就真的是很想说说，哎，感谢这个爸爸以前的照顾啊，然后就是父亲节快乐这样子，<笑>就是会想到一些以前的事情嘛，小情对小时候的事情嘛，所以就是因为特别是因为就是人在国外嘛，又特别会想到一些以前的事情啊，或是特别会想想台湾啊，就是真的是、呃、想要找个机会回台湾嘛
0: 。那我最近也有发现，就是 Uber 还蛮方便，所以我都会三不五时。然后就偷偷订一个吃的就是爸爸妈妈喜欢吃的东西，然后给他们吃，给他们惊喜。我发现，哎，这个 Uber Eat 真的还蛮好用的。如果有在海外的游子们想要这个孝敬父母，给他们一点小惊喜的话，也推荐可以使用这样的功能。然后我就看到有一个东西还蛮特别，是这个 Uber Eat 台湾的，好像是可以就是寄一个礼物简讯，我觉得超酷的。但是我不知道是为什么，是因为我的手机账号还是怎么样，就是我的那个简讯没有寄成功，所以我后来还自己私讯，就是传赖给我妈，我打的那一段话这样。只是我觉得这样真的还蛮方便，就是感谢这个科技的日新月异，才有办法身在海外还可以偶尔孝敬父母这样
1: 。那讲到我们这个订阅制啊，其实这个东西也是真的是蛮期待的嘛。我我之前也有跟大家分享过啊，其实每一段阶段每一个阶段呢都是不一样的。我们因为我们希望我们不仅我们两个成长，也是通勤十分钟这个节目在成长嘛，所以才会有第一季。第二季、第三季、第四季，我相信，如果有听过或是有稍微听过这几季的通勤族，应该也知道，哎，其实每一季我觉得感觉好像都不太一样啊，因为我们自己呢也一直不断地在找寻有什么样的新的方式啊，或去尝试啊，有时候真的，哎，虽然这是新的方式，但我觉得，哎，我们就是跟着大家一起，或是帮助大家一起在这里观察一些最新的趋势，我们也做一些不同的尝试啊。所以说之后啊，也是很期待跟大家一起在节目里面、啊、分享我们的所见所闻，不只是公司商业模式的部分啊，也希望可以跟大家分享一些我们在这里职场上面看到的一些东西，或是学到一些东西、一些经验
0: 。那我前几天呢也有收到一位通讯组，他说他是研究所，所以他可能没有办法有预算可以。订阅，但是呢，他说通勤十分钟已经是他每天生活的一部分了，所以他还是会准时收听我们每周五的免费集数。那我觉得啊，不管是支持订阅制，或者是每一个分享、每一个鼓励，我们真的都非常的珍惜。那也想要跟这位通勤族说，我们会在这边一直等着大家，我们会在这个订阅制上面继续努力，继续耕耘，还有这个通勤十分钟这个节目，希望能够继续持续带给大家不一样的内容，帮助大家的生活，还有在工作上面啊，或者人生上面等等的各种方面。那在最后呢，也是跟大家说一声感谢，然后也是祝福大家有个愉快的周末，美好的礼拜五开始，然后可以好好的休息一下，鼓励一下自己辛苦工作的一个礼拜。那我们就下个礼拜订阅再见喽
1: ！谢谢大家，我们下周见，拜拜。
0: 拜拜